0: Da skal jeg ønske velkommen til ny episode på podcasten her på krød.no, og i dag skal vi snakke om et begrep som heter, eller, som økofilosofi, og det er kanskje ikke sånn nå i daglig talen for alle som jobber med faget kroppsøving, men det er jo da knyttet til friluftsliv, at vi snakker ofte om økofilosofi. Og for å snakke om det begrepet eller å få høre litt om det så har jeg fått med meg en som har jobbet mye med det her og, og som jeg vet har någon gode reflektioner omkring både friluftsliv og det med økofilosofi og det er Eivind så ønsker jeg deg på podcasten Takk Og du skal få fortelle litt om deg selv først, litt sånn bakgrunnen din og hva du,
1: og hva du jobber med nå, så vær så god ja, jeg er utdannet lærer og har friluftsliv som fag og har nå i mange år jobbet med friluftsliv her på Nord Universitet og vært lærer og det hvert også forsker innenfor det området. Det er grunn
0: til at jeg spurte om at du ville være med og at det var en tematikk på en examen, hos dere, og så var jeg der som ekstern sensor og så syntes jeg det. Det var väldigt intressant då jag liksom inte sett mig så mycket in i det med ökofilosofi eftersom jag del med friluftsliv men hur ska man placera begreppen därför i läroplan i kroppsröving så snakker vi om både friluftsliv och närfriluftsliv och alltså vad är ökofilosofi knyttat till friluftsliv då kan du kan du si noe om det vind? Ja, jag
1: kan ju försöka säga något om det. Ja. Eh, en sammansättning av filosofi och ekologi. Og det er vanlig å tolke det som at det har noe med en slags naturvisdom å gjøre. Men som fag så var jo økofilosofi et beskrivende fag. Men det har blitt utviklet videre gjennom blant annet Arnenes. Og det dreier jo som å ta vare på naturen og se hva slags muligheter naturen kan gi uten å forbruke en. Så det er jo ganske aktuelt i, i dagens samfunn å Och så i kroppssymningsfaget blir det viktigt genom friluftsliv. Så kort fortalt så är det 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 drejer sig om. Mm.
0: Men handlade det då först och främst om alltså ser jag ta vare på naturen eller det mer som en sån eh, miljövårdn eller inneför det segmentet eller handlade det om hur man ska gör ting i naturen? Kanske må målet och som det sägs bruka naturen utan att Att sporet, er det spoløs ferdskjell, Hva,
1: kan det være noe mer enn det også? Ja, det er mer enn det også. Eh, hun gro sa jo det en gang at alt henger sammen med alt. og det er jo et av utgangspunktene for eh, økofilosofi, og etter også Arne Ness sin økosofi. Eh, og det er jo det at den ikke bare er beskrivene, det er altså utenfor naturen, men at du er med og tar en aktiv del av det som skjer der. Så Arne Næss har jo sett opp eh, noen punkter for hvordan økosofien kan forstås, og den går jo eh, ut på at vi ikke skal ødelegge naturen selvsagt, og at vi må verdsette naturen på en spesiell måte, og det siste punktet til han er jo at eh, vi må forplikte oss til å ta ansvar her. Ja. Eh, og det er jo noe som drar skoleverket og tankning som vi har eh, litt videre. At du ikke bare skal kun å gjengi eller vise et eller annet, men at du også skal, også skal ta et personlig ansvar. Eh, det kan være greit å si, men det er vanskelig å klare å overføre dere der da, til elevene. Hvordan skal de ta ansvar for naturen når, eh, hvis de ikke har noe særlig forhold til en? Og det er jo det friluftsliv drev seg om da, for meg, at eh, genom friluftsliv så kan vi få et forhold til naturen ved å gjøre og være i naturen, og kanskje kjenne på at naturen kan være et sted som vi kan bli beriket. Ikke nødvendigvis materiellt, vi kan ju plukke bær og fesk og jakt og sånn, men eh, kanske først og fremst å bli eh, inspirert eller... Eh, få tilført noe som vi ikke hadde før vi fôr ut. Eh, Kjenne at vi blir roligere i kroppen, eller at vi hadde fått brukt oss gjennom den fysiske biten, eh, som kan ha betydning for oss. Mm. Jeg husker jo fra den
0: eksamensoppgaven eh, dere hadde, så var det mange som trakk frem, og de skulle vel kanskje gjøre det. Det var vel en, en historie om en joggesko, Eh vad det gick Arne nästa som hade han för att på fjellet och så eh, köpt sen nya skor för de gamla var utslitna så, så så sprang han där så fort och kom upp så fort på fjellet men så upptäckte han väl att han eh, han miste något på vägen med att byta skor eh att den där fokus på att komma fort upp och fort eh, fram der var vel moralen at han gick vel tilbake til de gamle skoene for å på en måte roe ned og, og, og oppleve i mye større grad enn det man hadde gjort med de nye skoene. Hvis vi skal tenke det der i en slags kroppsøving sammenheng, så av og til så opplever en del av målene for, som har med friluftsliv att gjøre at du skal lære deg å kle deg riktig, du skal eh, kunne, ja analysere hva som er farlig, ikke farlig, det er jo mye sånn kalleskramselts som som kanske knyts till ting som har med det vi ska göra utendörs att eh øh, men få få fram det gott nok genom läroplan då kallar det ökofilosofiska perspektiv eller blir det lite sån instrumentellt vad har du något tanke om det
1: ja, du er jo inne om veldig mange ting der nå, da, når du snakker om Arne Næss og de joggeskoene. Det er jo noe som vi møter ofte på tur, om det er for deg selv med de nærmeste, eller om det med med elever i skolen. Så hvor fort skal vi gå, og hva er egentlig fort nok? Og hva er det som kreves av å være her? For det er klart, hvis du, og det er noe mange har erfart, at hvis du setter opp farten på tur, så, og begynne å ta i skikkelig etter hvert så får du kanskje med deg så mye av naturen da blir oppmerksomheten rettet mot deg selv om å flytte den ene foten raskest mulig så det er kanskje noe av det han Arne Næs tenkte på da. at plutselig så ble den opptatt av seg selv når den for fort og ikke fikk med sig det som var rundt eh, problemet med det her det er jo ikke noe fasitsvar på det det er jo noe den enkelte må finne ut av så hvis du trimmer mye i naturen, så er det kjempefint. Da bruker du naturen som ramme for fysisk aktivitet, og det må jo være perfekt, være den største treningsstudio. Men da kanske du mistet noe av det andre som er rundt deg. I hvert fall så er det mange filosofer som tenker sånn, at hvis farten går opp, så går kanske oppmerksomheten rundt det andre ner. Og eh, på, sånn er det med friluftsliv, og det kan jo overføres til sånn økofilosofisk tanking. Jeg hadde nettopp eh, eh, en student som kom fra et engelsktalende land, og der eh, hun kom fra, der hadde de en sånn øvelse hvor de skulle sitte på en stubbe i naturen en time. Eh, det passet jo veldig godt in i friluftsliv, tenkte jeg og det spurte jeg om også, men i hennes kultur så var det ikke sånn at det var så nødvendig å se utover og få utsikt og oversikt og det jeg kaller sammenheng i verden, ved bare å være til stede, men det var rett oppmerksomheten innover, i seg selv. Så da, da går jo dette her, og flytter jo dette her så til å bli noe annet det vi egentlig startet med eh, i utgangspunktet. Ja, jeg vet ikke om jeg tillater meg å si og bruke ordet vanlig i denne sammenhengen, men vanlig friluftsliv i Norge er jo å gå tur. Altså at vi gjør noe fysisk, og det har stor oppslutning. Men det er også dem som snakker om at det å gå ut i naturen for så å sette seg og begynne å tenke innover for å bli beriket av det som er utenfor, er noe som er viktig. Jeg hadde nettopp en kronik i en avis om norske skogterapeuter, tror jeg må kalle det seg, som snakket om det å eh, sitte i skogen och ta skogbad uten å bad i et vatten, men ta inn alle inntrykkene som var i, i skogen. Og, og hur som skrev dette, hun mente jo at uh, det var kanskje litt fredig av norsk frivillig, og mener at den hele tiden skulle, uh, skulle være nødt til å gå og, og bruke kroppen på den måten fysisk. Uh, så det kommer bort til mye rart når den på i denne bransjen. Kanskje ikke rart for dem som er opptatt av det, men... Uh, med første första gångs lyssning så är det kanske något som är lite annorlidet men den här med ökofilosofi och ökosofi eh och bruk av naturen.
0: Mm. Och det handlar ju om visst ska snacka om hur på något akos kunskaper vi önskar att eleverna ska jobba med eller sitja med eller utveckla genom faget så vi många sammanhang så snakker vi ju om kroppslig som heter dannelssfag. Det kan ju ändå att man kan låta sig inspirerare något av det ökofilosofiske in i hur som man ska inte bara lägga rätt i undervisningar men kan kan man ju också kanske gå pröva att sätta igång av tankeverksamhet för eleverna i ett sånt dannelssperspektiv då da. att at alltså man må på ja, kalle kalla roen ner och så både å bli beriket av det man opplever runt seg i naturen, men nå kanskje begynner så se sig selv i en sånn sammenheng, eller hvordan ikke minst hvordan spor setter jeg igjen etter meg, hvordan, hvordan min, altså hvordan alt det jeg gjør, hvordan det påvirker runt det rundt meg. Og, og kanskje er det sammenhengen da, hvordan påvirker det naturen og, og mangfoldet rundt meg, men jeg vet ikke, altså skolen har jo en veldig sånn brett mandat. Men hva er det du tenker fra det, liksom det økofilosofiske? Hvordan ja kunnskaper kan vi kanskje tilføre eller hjelpe elevene med å opparbeide da, som vi kanske ikke er så flinkt, det noen ting vi kanskje ikke er flinkt nok til å tenke på i en sånn kroppsøvingssammenheng som det det kaller det økofilosofiske perspektivet kan kan komme til nytte
1: da. Vet ikke om du har noen tanker om det, Eivind? Jo da. Eh, det er mange ting som eh, blir berørt av dere der. Eh, men jeg tror friluftsliv eh, det, det representerer det. Det ikke bare kunnskap, men det at vi får brukt sansen vårt selv. Og derfor må vi snu om på dere der, tenker jeg, og prøve å eleven i sentrum og at eleven får lov til å være med på å bestemme og på den måten legge till rette for att de skal få gode naturopplevelser. For naturopplevelserne kommer uansett utenfor men det er ikke sikkert de blir nødvendigvis gode til å med. For eksempel så har du hørt mange elever, de har sagt at de har frøsset når de lugger ut på tur. Det kan jo kanske bli brukt til noe annet, men det er jo noen god metoder å legge opp til at elever skal frys. Så någon fundamentale behov må jo være i båten. Og sånn som det blir gjort i skogen, skolen, så... I, i emne friluftsliv i kroppsøving eller som valgfag så lærer jo eleven å tesa seg og kle når de ska være ut og det innbefatter jo alt av utstyr som telt og kokesett og lag mat ut og eh, ja, få kunnskap om hvor de setter opp teltet og på hvilken måte det skjer og tesa seg og kle det å, og ikke minst dere der at det ikke skal skje noen type ulykker, så vi må jo være oppmerksom på ting som kanskje går gærlig også og spesielt hvis vi på vatten for eksempel, med kano eller kajakk eller båt så har jeg jo noen regler som gjelder og den kunnskapen må jeg jo ha med seg før vi kanskje feir på tur, men stort sett så er jo tura i naturen ganske ufarlig vi pleier jo ofte å si at de fleste ulykker skjer jo hjemme, og ikke ut på tur. Og det er bare det, det er jo eget kapitel. Lena Dahl skrev jo doktorgrad om ulykker i friluftsliv i norsk skole her for noen få år siden. Og hun kom jo frem til at det var jo ikke akkurat mange ulykker som skjedde. Så at jeg ser ikke på det som en sånn stor utfordring når det snakker om friluftsliv. Jeg ser mer at vi må prøve å få til gode naturopplevelser, for det er gjennom det at vi kan nå målsettingene om eller målsettingen om friluftsliv, også i et helseperspektiv. Vi må gå, og vi må gjøre noe. Og så kan vi prøve å snakke om det som skjer. Og der synes jeg kanskje skolen... At vi skal bruke kroppsøvingstimene og friluftslivet til altså å snakke med elever som fra av er urolige. Jeg vet ikke om det er noen god løsning. Kanskje er det heller etterkant av en tur eller overnattingstur, at de kan få lov til å reflektere og så legge inn på nettet da, eh, hva de har av erfaringer. Og det har jo jeg jo prøvd eh, når vi har fulgt med skole her. Og, Utrolig hva eleverne liker det å være på tur. Og de møter andre med elever som de ikke har snakket med, og de gjør erfaringer fra naturen som de ikke har gjort før. Det var jo veldig pusi et spørreskjema vi hadde for noen år siden. Det var noen elever som syntes det var veldig spesielt å kunne gå til bekken og hente vatten. Det er en selvsagt ting, vil mange si, men når det kommer til stykker så er det ikke selvsagt, og alle har ikke og alle har ikke prøvd å ligge i og være ut og være ut et helt døgn heller så jeg tror det er mange ting å lære av det da lærer du av din egen kropp og med egne sanser og du står i, i nær forbindelse med de andre eleverne som mm. kan gi gode opplevelser
0: ja, ja ikke minst i at de, altså opplevelsene gjøres i fellesskap at man gjør, opplever ting sammen ofte noe som for, kanskje forsterker og, som du ser, at det har noe med, det kan nesten være sånn avgjørende for gode klassemiljøer, til at man har, i hvert fall min erfaring, er det, altså har man en kanske en overnattingstur tidlig på året, det, man blir jo som lærer kjent med elevene på en litt annen måte, og elevene blir kjent med hverenger og så selv, når man er ut sammen ø, over tid, og, overnatte for eksempel, så ø, det er noe sånn, grunnleggende veldig bra med å, å ha friluftsliv inni kroppsøving eh, tror jeg da men nå har vi jo fått eh, tverrfagelige tema inn i skolen, både det med folkehelser og lystmestring, men også det med bærekraftig utvikling og kanskje det med bærekraftig utviklinger som man i stor grad kan knytte til det økofilosofiske perspektivet da som, for det handler jo om at altså gjennom, gjennom å bli kjent med Naturen, og bli kjent med sig selv i naturen, och hvordan naturen påvirker inn, og hvordan man blir beriket av å være ute, så er jo tanken kanskje da at man ska være motivert for å ta vare på det der, i en større grad enn eh, hvis man ikke kjenner til det kanskje da, det vet jeg er det det nå dere har jobbet med, skal jeg se, etter seg, er det de tverrfaglige temaene, og på hvilke måter kan vi koble dette til bærekraftig
1: utvikling? Jo, jeg synes jo det er et interessant tema. Bærekraftig utvikling er vi jo alle forpliktet til å ha et forhold til. Om det er et tema, eller om det tema i kroppsøyingsfaget, så synes jeg er det er viktig. Det er jo et på vilken måte med friarstudenterna så har vi som et eksempel då eh för att ge något det miljö vi har varit i det var att plocka plast en timmes tid på någon öye ut i skärgården utofför Trøndelager. Eh på en timme så har vi plockat en stor söppelse søppel, söppelse säck kvar. Så att vi ser ju vara 15 stucka på tur då så har du det har vært et litte lass, altså 15 store søppelsekker med plasterammel som vi har samlet opp. Men det der er jo et tema, er det, er det sånn at eleverne og vi i dag som skal ta den jobben som våre forfedre unnlåt å ta. Og jeg må jo nevne Odd i den sammenhengen som var biolog og som jobbet på gamle lærerskolen på Levanger. Han mente jo det at, at elevene som skulle lære naturen og kjenne sånn som den virkelig er ble satt til å plukke søppel det var ikke noe han var veldig glad i på den andre siden hvis det søppelet ikke blir tatt opp så blir det jo ikke noe hyggeligere sted å være da så vi er med på samme tid og gjør verden til et litt bedre sted å være tenker jeg men først og fremst når vi snakker om friluftsliv og bærekraftig utvikling så tenker jeg Bidraget til friluftsliv er gode naturopplevelser, slik at man får lyst til ta vare på det som man har rundt seg. Eh, hvor langt man skal trekke det, det er jo vanskelig, fordi det er jo sånne individuelle forhold, som det er vanskelig å gjøre opp noe regnskap for, for andre. Eh, noen er jo regne av å være i naturen, og noen synes det er kjedelig, og noen synes det er for lite aktivitet, og noen synes det er for mye aktivitet. Så er det er jo veldig forskjellig, er det er så vanskelig å legge opp noe som passer for alle sammen, og så er jo skoler ligger jo både ved vatten og i en i en by og i en skog, sånn at de mulighetene som finnes for, for friluftsliv da, det er jo veldig avhengig av hvor skolen er plassert og hvordan elever er motivert. Mm.
0: Ja, jeg er enig i det du sier, altså, at det nå er det heller ikke i, i et sånt filosofisk perspektiv tanken at, at man ska finne så mye fasiter, kanskje. Altså, det her er jo veldig sånn subjektivt, altså noen, hva, hva, som, hva som er gode opplevelser, og jeg tørs ikke å begynne å snakke om hvordan dette skal vurderes i kroppsøving, for eksempel. Og burde, burde i det hele tatt være noen form for vurdering i, i friluftsliv for det er klart ska man ju vurdera nog så är det väl kanske att lärarna vurderar sig själva i hur grad de lägger till rätta för att eleverna ska få goda upplevelser men man kan ju man kan ju på något sätt vurdera och ge tillbakemelding på hur eleverna har upplevt ting så jag tänker man måste ju eller fokusera på att lägga till rätta för för mycket typer av i naturen än att ska fokusera på att lägga upp det vurderingssituationa det det vet jeg ikke om jeg har sett noe mye rå for selv, eller. Så man må jo stole på at hvis man på en måte legger et godt som lærer, og der tenker jeg man kan jo ha noe kanske noen prinsipper eller noen tanker av det. Jeg synes jo var fint at vi fikk inn et begrepp som heter nærfri luftsliv, for det kanskje flytter jo litt fokuset på at man trenger jo ikke for å forå så langt, kanskje. Og snakker man ju om bærekraft, så er det kanskje ikke noe som er mindre bærekraftig enn å kjøre kjør langt med bil og ha dyrt utstyr for å gå på en veldig høy topp og så kjør ner og kjør hjem igjen altså der det kortere turene eller i nærområdet eller der du kan bruke kollektiv transport poenget er nå, å ut i ulike miljøer til ulike årstider så at, at elevene på en måte får erfart mye litt sånn forskjellige ting da uten, uten tanke om at det ska være så høyt og, og langt kanske att det ja att man må kanske ha det som i, i bakhode eh, som lärare när man planerar vad man ska fylle fage med. Jag husker nog fra den examinen eh, vi satt och censurerade i det var ju att det var ju att snacka om öko eller öko filosofi så var det nog det var nog men att dybde det här då? Dyp Dyp ekologi
1: eller dyp hva var det ekosofi vad det är, <laughs> Arne när skälte eh den dyp ekologiska plattform. Ja, vad är det? En dyp ekologisk plattform kalltne. Och det och det verkar ju provocera på någon då för det var ju filosofi och då det att jag kommer de andre fågan är inte dem dyp nog dem då. Men det jeg tror det Arne Næss ment där utöver till förklänelse för andre fag, var att det tankedybden som kanske var det som skilt ekofilosofi eller ökosofi fra eh dagligdags tänkning och det var ju att tänka över sånt det här punkterna som Arne Næss satt upp då. Till exempel det att allt liv har en värde i sig självt. Det är egentligen ett ganska intressant utgångspunkt. För vad betyr det egentligen? Det betyder att en fluga och en räv har likvärdigt som andra levande alltså som du och Ove. Och att de mau behandlas efter det. men det ger ju det utgångspunkt att de som drivr gård, de har ju dyr på båsen fordi at de skal brukes til noe annet enn å ha verdi i seg selv de skal jo selges og slaktes og spises det er jo deres misjon og da blir jo dere der ganske vanskelig så da er jo spørsmålet om vi kanskje må begynne å legge om levemåter og så videre hvis den skal tolke så bokstavlig vi trenger jo ikke å tolke det så bokstavlig da, men at alt liv har verdi i seg selv betyr i hvert fall at vi trengte ikke ta liv bare for gøy, og det var det Arne Næs snakket om, for eksempel sånn lystjakt, det var noe han ikke likt. Og hvis du feska, så var det i hvert fall sånn at du kanske måtte spise så nyttegjøre deg av den maten du fick inn. Og ikke feske bare for at det var artig og som en sport, men att det hadde en mission. Uh, og det setter jo for eksempel sånn nyere tankemåter om catch and release i, i sportsfiske i et spesielt lys mm. på godt og på vondt for da kan du jo gøye deg med å fange fesken og så kan du sleppe den ut igen. og det er vel det uh, ja noen fesker dør jo da i den sammenhengen men uh, ikke alle og de kan få et uh, fullverdig, fullverdig liv etterpå, men det er også en ting som kan diskuteres om som er hva her da, jeg vet ikke om jeg sporer av henne, men,
0: <laughs> ja, men det, det som er så fint når man skal snakke om litt sånn filosofiske spørsmål er at man på en helhet nå, man skal la tankene tankene og argumentasjon flyte litt her jeg, jeg vet ikke helt selv hvor vi er akkurat nå da i her diskusjon men jeg har jo ikke som sagt ikke lest veldig mye omkring øko-filosofi, men vi har ju jo jobbar jobbar jo del jeg har jobbat mycket med friluftsliv när jag var lärare själv i skolan och vi har jo mycket om det här i lärarutbildningen Et ett vi gjorde här var ju bland annat att försöka om lite friluftslivsturarna så sånn att eh vi gick av vagn i av och förflytta oss med bil och egen buss längre för exempel vi lägger upp det turer där vi bruker kollektivtransport, for å oss til en plass, og så går vi kanske tilbake, og det er mer fokus på det, men å finne områdene, hvor man kan ta med elevene ut, som nødvendigvis ikke er så langt fra skolen, for av og som så man jo det argumentet, att nei, det er lite friluftsliv i skolen, for det tar sånn tid, vi har ikke tida att å komme dit, vi har lyst til å være, og så videre, og da blir det kanske prioritert bort, men altså, friluftsliv er jo en stor bit av læreplan, det, det er jo, Egne, eget kallet, hovedområde eller eget eget fokusområde i skolen altså, man skal på en måte en del tid av eh, faget til uteaktivitet och friluftsliv så, og det er klart da bør man jo ha noe jeg tenker som lærer så bør du ha noen sånne tanker bak da hvis du skal, hvis du skal sette av mye tid til det så bør du jo ha noe ha tenkt gjennom litt grann, på hva man skal bruke den tiden til och jag tänker ju då att att och kanske få lite insikt i hur det ekofilosofiska perspektivet kan ju hjälpa en som lärer sig att kanske finna en riktning eller finna kall det något princip för vad man tänker man ska hålla på med i den tiden då. Eh, uh, undrar tänker jag det med och med kan være kanske en sån väg att gå då och försöka så fin fin områden och vara på ut Och det er som du ser, alltså i Emanjens störby så kan det ju vara i parkområda eller ned mot den sjön eller längs älv. Jag det trunger inte att vara i en nationalpark för att kalla det friluftsliv. Är det tungt om du har om du har noe mer om du har något tips og råd till kroppsviktslärare, är det något den är det något man absolut burdalist för exempel, något som på en mått kan berika ens förståelse for för friluftslivet och det ekofilosofiska.
1: Ja, jeg har jo veldig sant for Arne Næss og eh, det han skriver da, så eh, det finnes jo mye eh, som er knyttet til det. Eh, ellers er det jo eh, begynner bli en del lærermateriell i form av pensumbøker, for eksempel for videregående og for eh, lærerskolen og for grunnskolen og rekna med som er knyttet til, til Odeke dumt å ta en titt på det før en uh, starter på med det her emne med eleven. Nei. Men det uh, jeg er jeg enig med det du sier om nærmiljøet. Det det er mange kvaliteter i det helt nære miljø i ett skogsfolk eller sånn, men du må jo uh, nesten lære eleven også bunn og bruk sansan sin. Så det kan jo være litt sånn omfattende, men helt sånn uh, umiddelbart så tenker jeg jo bare på at man må prøve å utfordre sansene med for eksempel gå barfot og ta skogsbad og ta vanlig bad uh, og gjøre ting som kanskje både er både litt utradisjonelt, kanskje går ut når det er dårlig vær i den betydning my vær, at det er vind og at det er regn, og kjenn på kontrasten til at den kan bli kom kommet igjen og, og få varmen i seg hvis det er ut, så det her med kontrast da, og det der, hvordan du kan kjenne at uh, naturen virker på det det tror jeg er viktig som mm, ut og bade
0: ut og bad, det tror jeg er viktig det kan jo hjelpe å kjenne at det, det er natur
1: den... ja den har en innvirkning på det, helt klart. Men gamle kollega Odd Schei, som er referert her i sted, han sa jo det at en grøftekant kan inneholde utrolig mye interessant hvis du greier å se det. Det blomster om sommeren i forskjellige faser, og farger og lukter, det er småkryp og det er større kryp. Men da er, må du jo, blir det jo mindre aktivitet med at du beveger deg mye roligere. Men det er jo noe som man kan ta med sig og tverrfaglig aktivitet kan jo være i samarbeid med andre fag da, mm. for å se hva som man egentlig har ut. Ja. Nå tror jeg vi begynner en runde denne
0: hertimes tida, Ivin. Mm. Eh, er det noe du føler du skal ha, nesten som myntelig eksamen her nå, er det noe <laughs> føler du føler at du har fått sagt <laughs> det du
1: vill ha sig? Ja da, jeg har mye mer på hjertet om friluftslivet. Eh, bare som en, en, en kontrast da, når du er, hvis det er lærere som hører på det her eh, vi har jo så mange fra forskjellige europeiske land og egentlig fra flere verdenstiller som er og går her og de, når de forteller og viser bilder fra sine, sine hemplasser så altså, slår det mig hvor utrolig heldig vi er i Norge blant annet ved at vi har allemannsretten for det er ingen selvsagt ting rundt omkring i verden å ha mulighet og lov til å gå på tur. Og i de store landene som Belgia og Nederland, der, der er det nesten ikke muligheter for fri natur. Altså, tilgangen til fri natur de, de finnes ikke. Det heller ikke friluftsliv i skole. De går ikke på tur i skoletida. Eh, og i hvert fall tilbake igjen til allemannsretten. Det er et fundament, fundament for friluftsliv som vi alle bør tenke over og gjøre elevene bevisst på hva det kan ha betyr for oss. Det er igjen et sånt tilbakevennende sak for meg, da. Mm. Jeg er helt enig, altså.
0: Jeg jobbet selv på skole i Sør-Europa, og der vi fikk jo rett og slett ikke lov utom porten. Mm. Altså, skoleporten var jo lost. Og mm. det vi måtte göra av orienteringsaktivitet, og alt måtte vi gjøre i, i skolegården. Vi har var ikke snakk om å utom. Det var, ja, det var ikke lov. Så... Det var heller ikke noen plasser å gå, for det var altså, det, som du sier, det er, jo, det er jo ikke fri ferdsel. Det er jo bare i, i, i någon av de nordiske landene at vi har. Så helt mm. klart det er noe bra at det fortsatt er eksplisitt nevnt, tenker jeg i lærerplanen at det med allemannsretten må man som du sier, skal man ta vare på den, og så må man kjenne til den.
1: Mm.
0: Bra. Dem da tror jeg vi ska runde av eh, Eivind, det synes vi ikke fort, eller? men eh, tida går fort, og vi har jo kan kun ha diskuter måge aspekt om kring frillysliv, men vi lå en befall at också å dem som høre på søke upp ditt, for du har jo, Du har du skriver mig om frilyliv og ssko de og sådan ting, så du har skriver min f 15 Så ik kan bør lea såne men le så i vi satted mitt, mitt forslag her på tampen så... Jeg vil da bare si, da sier jeg bare tusen takk for at du stilte jo, Du har nå hørt en podcast fra krøy.no. Følg oss gjerne på Facebook, och ta gjerne en titt på nettsida våre så krøy.no. Podcastene här finner du i din vanlige podcastkanal, och om du vill anbefale oss til en venn, så setter vi väldigt stor pris på det.